0: Most a sor kettes
1: meg a Hogy csinálnak valami, olyan 800-as valamit. Igen, és a sor kúrász az, hogy igen. Tudod, hogy mi az indoklás? Hogy
2: minden kis pont legyen. Azt hittem, hogy azért mert van működési kultúrája. Mindegy, én azt mondom, gyerekek, hogy szorgalommal és becsületten lehet előre jutni, meg persze az adások őrlítésével, úgyhogy csapjuk a lecsóba.
1: Csapjuk a lecsóba, üdvözlünk mindenkit a 25. adás alkalmából. Itt van velünk Kovacs.
2: Ki? Ja, jó, szia.
1: Ma Hello. És itt vagyok én is, Roland. Mai adás során viszonylag kevés témát fogunk átbeszélni. Az első, ez a Mizano GP, a második pedig a Queensland túra részletei. Mindenki látta a MotoGP legutóbbi futamán? Én megnéztem mind
0: a három versenyt.
1: Na, akkor kezdjük a Moto3-mal. Magyar Sács? Igen, 26 ha,
0: 26.
1: Na, az hát, utolsó elérte, célba
0: érő, de, de elérte, szedvég.
1: amit akartak. Megfutotta a limitát. Végig Tehát végig ment.
0: Kibírta a technika?
1: Írjuk ja. meg. Biztos Benne lenne el. érdekes point of view beszélgetés, milyen volt így belülről a Moto3. Meg gondolom majd, igen, és gondolom fényderül arra, hogy azért az a technika, amivel ő ment, ez milyen messze van az élmenőkétől.
0: Hát ezt nyilatkozta is, hogy csak motorerőben ő valami két másodperces adszolta a különbséget. Igen. Valami hasonlót mondott,
1: ugye? Igen.
2: Mm-hmm.
1: Mennyi volt egyébként a köridő különbség közt és az élmenők között?
2: Időmérő, azt hiszem 6 vagy 7 másodperc. Igen, mm-hmm. hat körül volt, igen. 6 talán. És versenyen?
0: Úgy tippelom, hogy kb. ugyanez volt, mert mintha végére kört kapott volna, valami ilyesmi, nem? Uh-huh. Ez hát
1: valószínű.
2: Nem is az a durva, hogy az előttől ennyire volt, hanem hogy azt hiszem, hogy az előtte lévőtől is azért viszonylag masszív távolságról volt.
1: Moto2-ről, vagy Moto3-ról akartok valamit bővebben beszélni? moto 3 a... ból még
0: érdekes a, a Denikent féle Arra emlékeztek?
1: Na, mert én nem láttam, csak a GP futamot
0: Aha. Az volt, hogy a Denikent első bolynak a vége felé közeledett, akkor húzott volna föl rájuk, tehát egyben ment egy hatos csoport, és ő mászott föl a nyakukra, gyorsabb volt láthatólag a többieknél, és akkor egyszer csak beüzent a Race Direction egy ilyet a Denikentnek, hogy, hogy álljon hátrébb egy pozícióval. Azért, mert hogy többször elhagyta Rázókövön a pálya határát. Tehát túl fordult, és a Mizánói pályán több olyan ahol ki van szélesítve a bukótér, és rendszerint használták ezt a területet is, kanyarokból kifelé jövet. Uh-huh. És ezzel úgy hátrébb kellett állni egy pozíciót, hát kávé egy olyan 4-5 másodpercet vesztett, lehet, hogy egy kicsit többet, de ez már pont elég volt ahhoz, hogy ne érjen vissza az első bolyba.
1: Uh-huh.
0: Igazából ennyi a történet, de sokan megcsinálták ezt, hogy kiszíresítették a pályát, de szerintem Deni Kent meg még talán még egy versenyző volt az, akit emiatt soroltak. Nem, nem, nem. A másik versenyző az a Maria Herrera volt, és őt nem sorolták, hanem neki 5 másodperces büntetést adtak.
1: Aha. És ez úgy azt hogy fel volt, vagy valami probléma van ezzel a hozzáállásra?
0: Hát, kicsit olyan visszás, hogy ugyanazért a védségért két különfajta büntetést osztanak ki. Uh-huh. Valószínűleg Danny rosszabbul járt azzal, hogy őt egy helyen hátrébb sorolták, tehát meg kellett várni a következő bolyt, és oda tudott beállni. Ott tudta azt az egy pozíciót elveszíteni, és ugye utána elkezdett visszamászni, de nem ért oda az elejére. Hogyha azt mondják neki, hogy ő is öt másodpercet kap a célban az idejéhez, és az alapján értékelik a pozícióját, akkor valószínűleg jobb helyen zárt volna.
1: Hát azért így is, azt hiszem, negyedik látt. Hmm, jó, nem hogy az eredményeket. Aha, igen, igen, igen. Rimini, ez az Denikent negyedik helyen ért mm-hmm. célba, és ezzel a vb n kérlek szépen...
0: Első, nyilván első.
1: Igen. 234 ponttal között, 179-el követi a második.
0: Na mindegy, ez volt nekem a Motó háromban ban olyan érdekes, furcsán adták ezt elő.
1: Közben itt visszanézek, mert lehet, hogy rosszul olvastam ezt, és azt mondja, hogy a Moto3...
0: A hatodik lett Denikent.
1: Igen, nem a részt néztem. Igen, így van, hatodik lett Denikent ezen a futamon. jól mondd, 8 másodperc lemaradt az elsőtől, aha. Időmérőt néztem az előtt. Na, a Moto2, azt se láttam egyébként. <gül>
2: Csak a GP-t nézted meg?
1: Csak a GP-t, ha nem volt másra időm.
2: Csak de. a király kategória az érdeklőd. Hát, Moto2-ben Nem, megnéztem volna
1: Moto2-t is, csak nem volt rá le lehetőség most, hogy volt ez a túra.
2: Miért nincs bi nincs meg internet a BMW-n?
1: Hát, mindenhol nincs.
2: Hát, ez, hát ez <gül>
1: igen, ja. Viszont Itt van már... más, majd elmesélem a következő témánál. Na, a Moto2 miért mi volt?
0: Rince alakított igen nagyot. Az egyik kanyarban aláfordult a Dominika Gerternek, mind a ketten kicsúsztak, mind a ketten visszamentek a boxba. Rinsz tovább tudott menni, és amikor utolért őt a mezőny eleje, az első háromat elengedte, nagyon ügyesen, és aztán beállt a negyedik helyzet elé, tehát a második boly elé, és versenyzett velük. Semért a Race Direction így beintette neki a fekete zászlót. Nem, nem is értettem, hogy ez így mit, meg hogyan és mit akart ezzel csinálni, de az biztos, hogy így a második bolynak a versenyt
2: elég szépen szétszezte. Annak lett volna következmények? különben?
0: Nem tudom, hogy kapott-e büntetőpontot.
2: Mert ez, ez ritka nagy köcsökség szerintem.
0: Hát ez minden téren az.
1: Ezt gondolom csak mutatni akarta, hogy tudja tartani a tempót, igaz?
0: <gül> hát lehet, hogy azt akartad egy körre le volt maradva. <gül>
1: Uh, de így is, harmadik a vb n Most nézem.
0: Jó tempója van a Strasznak egyébként, és ezért volt teljesen érthetetlen az a manőverés, amivel kiütötte a svájci srácot, de uh-huh. ez megutána, nem tudom, lehet, hogy agyrázkódás kapott, és összezavarodott.
1: Biztos, hogy <gül> meglesz a kifogás. Szerinted kiket fognak fölvinni most moto 2 a GP-be jövőre?
0: Hát az Arco az szerintem biztos. Robot, uh-huh.
2: rabat
1: nem megy.
0: Ő is valószínű, igen.
1: A vagy a Rins? Hát
0: nem. 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 A Lüthi az, az mondjuk erős középkategória, vagy a középkategóriának az eleje, de szerintem ő nem érversenyző.
1: Nem akarom Kóvaxot megsérteni, de Alex Marquez csak a tizedik helyen muzsikál. Bisszos rossz technika. Neved rossz néven, de ez önharmatos harmatos teljesítmény.
2: Kóvaxot nem is érteni, Kóvax marquez nem Alex marquez Tehát ez egy félértés ne essi. Az, hát a
0: család az, neked már nem jelne semmit a család? Nekem a
2: család nem jön semmit kereszt a uh-huh.
1: Na és MotoGP?
2: Na, Ezt sí, az azt
1: én is. pálm. Hát, Jó, meg nem, nem élőben felvételő.
2: Éppen,
1: ja, éppen élő, sárat állít, állítottam, amikor ment a MotoGP adás, úgyhogy nem nem tudtam követni élőben, de visszanéztem, amikor bent volt.
2: Ez egy gyönyörű Mark Marquez győzelmet láthattál volna.
0: Élőben végig sikoltoztuk és végig dühöntük a versenyt Kovacsal.
2: Igen, az a baj, hogy ez a fél perces elcsúszás, ami a javamra van, hogy igen, a fél perce elő van, én már sikongatnék, de nem meleg, nem? De az a fenyeget állandóan, hogy ki fog lépni, hogy csak folytatják.
0: Igen, mert korán, hát alapvetően... az. Na, spoiler király.
1: Igen, Ő, igen, igen. ő nem tudja megállni, hogy ne, ne mondja el, hogy mi történik a pályán.
0: A pályán sem.
1: Oppá, kiesett már <gül> <gül> Itt legutóbb Silverstone már emlékszem. Na, hát érdekes volt egyébként ez a futam. Kezdjük így időrendben, vagy inkább csak a, a legfontosabb momentumok, amik így megmaradtak?
2: Hát nyert Márkez. Akkor befejeztük?
0: Beszélhetünk Márkezről is. Egyébként Márkez nagyon jól csinálta, vagy sokkal jobban csinálta,
2: mint bárki más.
1: Hát, mert rajta nem, nincs teher, tehát ne felejtsük el, hogy neki csak be kell érni.
2: Hagyjad már egy menőnek, legyenek már kötélbe az idegei. Ez a Lorenzo és Ándon ezzel, hogy jaj, izé, jaj, elég strong vagyok, elég erős vagyok, meg tudom csinálni. A lófaszt, aki Ándon bizonygatja magának, az soha nem fogja megcsinálni. Ja. Gyarázunk egy kicsit most Lorenzót Nem, várjál, először a Marquez-t kicsit fürdessük már dicsfénybe. Ja, 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 szerintem kényezünk me- még egy kicsit. Szerintem megérdemli, először is ő a legjobban, legjobb abban, hogy hogy kell átugrani az egyik motorról a másikra.
0: Bár ebben Lorenzó is, az is, is, is ugye, elég ügyes volt. Igen, ő is
2: be- besette a szöcske tablettát, ő is. De hát a rossz, <sus> így, itt egy öreg papabasszos, mint aki túl segítettek a motorról. Na,
1: hát hülyén is néztek, ki, hogy ott pakkecskézne egyik motorról a másikra
0: Hát, Rossz úgy gondolta, hogy neki nincs szüksége ilyen villantásokra, ő amúgy is
2: gyors. Aha.
1: így is vezeti a GP-t. Pedroza se volt az a nagyon nagy ugró király. Tehát, ha megnézted, azt hiszem, ő is leszállt, és áthúzta a másik pontot. Hát, mert ő tehát... megoldott,
2: ez az utolsó évem, nem fogom ezt törni magam. <gül> Egyébként, meg, ha
1: megnézed, nem volt annyira nagy különbség időben a kettő között. Tehát, hogy megérkezett Lorenzo már, és akkor nézted, hogy mennyi idő nekik átszállni, nem volt. Nagyon-nagyon sokkal lassabb Rossi. Én hát én sokkal hogy... volt,
2: lassabb volt, mert amikor bementek, akkor hárman mentek be egyszerre, és amikor igen. jöttek ki, akkor Lorenzo meg Marquez gyakorlatilag egymás mellett jöttek ki. Rossi meg jó faszán nem maradva, csak mivel elkezdett esni az eső, vissza tudott jönni rájuk.
1: Mm, én nem vettem észre olyan nagyon-nagyon
2: nagy különbséget. De melyik versenyt nézted? De igazolna a korszak, mert hogy a
0: Rossi a majdhogy nem a Dovi mögött jött ki. De, egy vonalban is, a Dovival. Így van. Így van. Amikor kihajtottak a boxból a pályára, akkor a Dovi egy hosszal előtte volt. És ugye a speed limit miatt nem is előzhetett a box utcában.
2: Ha, elég sokkal le volt maradva, akkor szerencsére vissza tudott csinálni valami három négy akkor, más percet. De
1: várják akkor lehet, hogy, lehet, hogy a második cselére emlékszem, amikor
2: az az. Lorenzo
1: meg Rossi, és ugye Lorenzo pattant, és rosszi nem sokkal utána jött ki én úgy hát
0: plusz egy kör.
2: Egy igen.
1: Mm. Na mindegy. Jó, azt láttam én is, hogy nem bakkecskeként ugrott az egyik motorról a másikra, de valahogy az, mert az maradt meg, hogy nem volt sokkal lassabb. Jó. Na hát, ja, mindegy. Mindegy, mindegy. Úgy, úgy, hát, nem, nem, lát, nem ez szelektív,
2: kellett. Szelektív rosszit, favorizáló szelektív értelmezés, de mindegy végül is.
1: Legalább ott van a
2: WB elejében.
0: Mert hát, de igen. Volt, volt szerintem két másodperc különbség. Ugye a Lorenzo Márquez meg a Rossi féle technika között.
2: Na de az, arra mondjatok már a magyarázatot, hogy miért istené nem jött be korábban?
0: Én azt találtam ki, illetve erre bírok tippelni, hogy sem a Lorenzót, sem a Rossit semmi más nem érdekelte, csak a csapattársa
1: tőlük. Hát mindenhol ezt ak- írják, igen. igen. Hát a- ez, ez akár akár erről betelrok a Betelrok is léteznek.
0: potyoghattak volna az égből, ők azt figyelték, hogy mit csinál a másik.
2: Igen, Hogyha igen, ez azzal jár, hogy
0: hogy a tizedik helyen jönnek be, akkor a tizedik helyen jöttek volna be. És szerintem ez nem volt jó taktika. A Rossi részéről nagyon nem. Ők annyira csúnyán eltaktikázták, hogy ezt tanítani lehet. De amikor már a rágó gumi fizikájú gumin próbáltak körbe-körbe menni egy felszáradó pályán, hát az, az horror volt.
2: De most, ott, ott, ott a screen a csapat előtt. Látják, hogy a slickeken 8 másodperccel jobbat mennek. Hát nem igaz, hogy nem tudják kitáblázni, egy gyere a apám.
1: Tehát ki pedig mutatták, eleni, mutatták ki is mindenkinek. Volt, ki, is ki, volt ki is volt elbázol, írva, de. hogy jöjjenek be minél előbb.
0: De a GP-ben a versenyző dönti el, hogy mit akar csinálni. Te ez nem olyan, mint a formáj, hogy rászólnak, hogy már pedig most bepattansz és kereket cserélünk.
2: Na minden esetre az, az is érdekes volt, hogy ugye Marquez ott a, a két Yamaha között ment egy darabig, aztán egyszer csak hátra nézett, És elengedte őket. És elengedte őket, valószínűleg azért, hogy, hogy akkor majd ő most hátul lesz, ha kimennek, akkor akkor ő akkor is, kimegy, ő is ha meg ja. nem, akkor megy velük, csak aztán valószínűleg érezte, hogy neki bemutatták, vagy, hogy, hogy akkor most már lehet szlikken menni, és mi ott volt a harmadik helyen kiment, és hát ez nagyon jó húzásnak bizonyult.
1: Azt nem értettem igazából, hogy Rossi miért húzta annyira sokáig, tehát hogyha értem, hogy figyelte Lorenzót, meg Lorenzó döntése az, az úgy érthető volt, ugye, tehát hogy ők ketten nyilván a WB címért mennek, senki más nem fog beleszólni a WB küzdelembe, csak őketten egymásra figyelnek, és ugye, ha jól emlékszem, Lorenzo ment hátul, figyelte rosszit, Igen. nem akart egy rossz döntést hozni, és amikor érezte hogy hoppát, ez a gumi, ez már nem alkalmas arra, hogy itt a száraz pályán gyorsan menjünk vele, ezért húzta, és akkor bement a boxba motorcserére. Azt értem. Az, hogy Rossi miért nem mit gondolt, vagy mi járhatott a fejéme, az, azt nem tudom. Ott jön mögötte Lorenzo, és akkor meddig fog menni addig, amíg, tudom, amíg el nem fogy a gumi, vagy nem tudom, mire gondolhatod. Mert hát... Marquez, meg Lorenzót értem, de Rossit nem. Tehát, hogy miért maradt kint olyan sokáig?
0: Valószínűleg azért maradt kint sokáig, mert hogy az volt benne, hogy ő ezeken a gumikon ezek között a körülmények között jobban ment, mint Lor- Lorenzo. És hogy neki elég lesz az az idő, hogyha plusz egy kört kell mennie, ha látja, hogy Lorenzo eltűnt mögötte, akkor a következő körben ő is kiáll, mint ahogy meg is csinálta. Egy box ezen a pályán kb. 35 másodpercet jelent. Valószínűleg ezzel is kalkuláltak, hogy ha két-három másodperc előnye van, még hogyha rosszabbul is cserél a motort, mint a Lorenzo, még mindig vissza tud utána jönni elé. Erre az egyre tudok gondolni más, értelmes magyarázat nincsen szerintem.
1: Hát a másik esetleg az lehet, hogy azt mondta azt gondolt Hatta rossz, ez most tényleg csak találgatok, hogy mi van, hogyha ő kijön, átmegy a Slickre, és Lorenzo nem jön ki. Akkor ott és ő megint elkezd esni? Bukja a pálya, pitben töltött időt.
0: Ja, ezt a 35-t igen.
1: Igen, és nem tudom, hogy hány kör volt már akkor hátra. So. de Tíz. Tehát akkor végülis behozhatta volna, mert annyi gyorsabb a Slick. mert még ez esetleg ez jutott eszembe hogy, hogyha, ha ez járt a fejébe, hogy Lorenzo nem jön ki, és akkor esetleg a csere után nem tudjuk hozni szóval nem tudom, de, de hogyha sokkor volt még hátra, akkor ez nem, nem valószínű.
2: Ha elkezdett volna esni ezen a szamaszét gányolt esős gumin tudtak volna még menni? Hát ez jó kérdés.
1: Azt mondják, hogy nem igazán, mert ugye azt, hogy Dylan mondta, hogy amikor ezeket a gumikat elkezdik szárazon használni, akkor ugye ilyen nagy darabokba leszakadnak róla, ezeket a leszakadnak róla a gumidarabok, és egy ilyen jellegű gumi lesz belőle, ami, ami igazából ilyen slickhez hasonlít, és valamilyen szinten alkalmassá válik a versenyzésre, de onnantól, hogyha megint vizes szakaszra mész, akár véletlenül, akár elkezd újra eset akkor ez nagyon veszélyessé válik. Nem,
0: nem vezeti el a vizet.
1: Nem vezeti el a vizet, meg hát nem arra van kitalálva. Úgyhogy igazából mindenképpen csere lett volna,
2: az, Azért az nem volt semmi, amikor ma azzal Baz és Redding csatáját néztük a dobogóért. Igen, azért elég ritkán van a GP-ben.
0: Ja. Reddingre mindjárt visszatérünk egy kicsit, csak az jutott még eszembe, hogy a fő problémát szerintem az okozta, hogy nem tudták azt megítélni, hogy ezen a pályán, ilyen körülmények között milyen időket tudnának menni a szliggumikon. gumikon és ezért nem cseréltek szerintem nagyon sokáig, és aki cserélt először, smith volt először slick gumja, de azért, mert ő slick maradt kint az esőben.
1: Uh-huh. Hát igen, S igen, és igen csak az vette észre, story.
0: Ő azt vette észre, hogy, hogy sokkal jobb időket tud menni, nagyon felgyorsult, és ő ebből szűrte le azt, hogy javul a pálya körülmény. Tehát, hogy azt mondta, hogy nem látta, hogy szárad a pálya, mert annyira sötét ez az új aszfalt, hogy nem látszik rajta, hogy elkezdett felszáradni.
2: De ez milyen már, hogy kimaradsz szlikkel az esőben? Hát ez is elképesztő.
1: Hát nagy jelszázhat. A is egy
2: ilyen britanniai csávul csinál meg. <gül> a, a, az milyen, hogy a,
1: a, a Redding
0: elesett egyszer? Hát az nagyon kemény. Gumit váltott és beült második Az helyre. nagyon kemény. Az
1: Na, de amúgy, ha már, ha már átnunk, de azért még beszélünk majd Rossziról, meg Marquezről is, meg, meg Lorenzóról, de ez Smith eh, nagyot de ő be is vallotta, hogy neki nem volt vesztenivalója, úgyhogy ő neki simán Pontosan. belefért ez a kockázatvállalás. Pontosan. Tehát ő neki teljesen kockázatmentes volt, ha úgy tetszik. És a
0: többiek is, akik először cseréltek vissza Slickre az esős gumiról, azok mind, hát gumipókeresztek. Hát kipróbálták, és úgy gondolták, hogy. Ez már nem elég jó nekik, mert rámennek mellettük a többiek az esős gumi. Behúzták és bejött. De akik az első helyért mennek, azok kint maradtak, amíg tudtak. Tényleg ezzel a rágógumival is, ami az első gumi helyén volt.
1: Más kockázatokat vállalnak. Egyébként meg tényleg a rider tudja a legjobban megítélni, hogy most mennyire esik az eső, és a pálya melyik részén mennyire csúszik, mi a legjobb. Tehát széleg az ő döntésük, meg az ő kockázatvállalásuk csak... Amikor olyan magas a tét, akkor nyilván a biztosra mész, mert nem kockáztatsz. A... Ez nem fér bele se Rosszinak, se Lorenzónak, hogy most vagy bejön, vagy nem. Ebből a... is látszik, leg...
2: hogy Rosszi megölegedett. Régen ezt meg akartam volna nyerni. Szerintem egy WB címet jobban meg akar nyerni, mint egy versenyt. Aha.
1: Szerintem Rosszi nagyon régóta a WB titulusra megy, nem a futam győzelmekre. Nagyon régóta szerintem. Stabilan a bajnokságra koncentrál.
2: Ezért kell egy kedvenc
1: egy aki... Hát igen, csak... Ez végül. már nem a
2: régi fenegyerek, aki minden megtesz egy győzelemért.
1: Hát de Én a legöregebb egyet... versenyszer a mezőnyben, tehát.
0: Azt azért, nem értettem, hogy a csapatok a pitbordon miért nem írták ki, hogy szlikkel milyen időket mennek a többiek?
2: Mert ma az, ez nem ez nem olyan jól működő csapatmunka, mint a Lővisontán a Scooter Apex, Érted? Uccsó bent veri a faszát a garázsba, már elnézést, vagy a <gül> <gül> ahelyett, hogy a boszok,
1: ahelyett, mutogatná a távlát Igen, nem egy levisonta.
0: Semeddig nem tartott volna kirakni, hogy mit tév minde. Smith a smisza, slikken, mit a 38-as időket megy.
1: A, Marquez, a műszerfalú... nyilatkozta, hogy, <coughs> nyilatkozta, hogy nagyon nehéz volt ezeket a szimulációkat egy fejbe lefuttatni, miközben nyérgázon csapatod a pályán, hogy most akkor mennyit veszesz azzal, ha bemész cserére, mennyivel lesz gyorsabb a köridőt, hogyha ki, ha mondjuk lecseréled vizesről, szlikre, és hány kör van még hátra az összességében, mennyi másodpercet jelent a verseny szempontjára. Szóval ezt így kiszámolni fejbe, ez így nem tudom, én belegondoltam, de hát borzasztó nehéz lehet így versenyzés hát í- közben a verseny tempóban. És akkor nem olyan nyilván, figyelj!
0: 10 kör van a hátra, 10 másodperc gyorsabb körönként, 35 másodpercet vesz a, vesz a boxban. Tehát, hogy ez nem űrtudomány azért.
2: Na jó, de hát, hát, ez e- ott ugye motorversenyzőkről beszélünk.
1: Ez, ez az egyik a másikon <gül> az, <hogy, gül> az, másik, az, hogy azért ezt full gázon így
2: kiszámolni,
1: azt az nem, nem biztos, hogy.
2: Azért e- szerintem, e- szerintem. Erre ott van lehetőség. Ugye, a, 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 meg amúgy is. Azért ők hozzászoktak már szerintem ahhoz, hogy nagyon sok mindenre kell figyelni, akár a műszerfalon, akár a, a, a csapatutasításnál, ott a box kiírásba. Szerintem tényleg az, hogy nagyon sok volt hátra most. Az, hogy tudja nagyon jó, hogy 8 másodperc, az, vagy 10 másodperc, az, az iszonyatosan sok.
0: Hát az olyan, mintha hálna a másik. Igen. Hát lehetett látni, amikor a kanyara öt féktávon utólért egy slickes egy esőgumis embert, és úgy ment el mellette féktávon, mint hogyha másik tényleg áll a pályán. Ez elképesztő különbség volt. Uh-huh. Arról nem is beszélve, hogy rohadtul baleset veszélyes. <gül> mint ahogy azt láttuk Lorenzo példáján. <gül> Na,
2: mi van? Mi történt? Lorenzóval. Nem, valami háttér zajtál.
1: <gül> hát itt nálam sajnos olyan körülmények vannak, hogy nem teljesen stúdió, csend és <gül> némaság.
2: Hmm, az na mindegy, szóval
1: én, én ezt abszolút átéreztem, amikor ezt Már Árkehez, hát most ez lehet, hogy ez az egyszerűsített példa, amit ma hozott, ez alkalmazható lett volna, de mondjuk ha tudom én, azt mondtad, hogy 7 másodperc különbség van körönként, vagy öt, vagy nem tudom mennyi, és akkor van 13 kör még hátra, és na, szóval ebbe ebben szerintem, amikor így nyilgázom kened, akkor nem olyan könnyű belegondolni, én, én valahogy ezt így látom, és én megértem Márkehez, amikor azt mondja, hogy ez nem volt olyan könnyű megtippelni, hogy most melyikkel jársz jobban.
0: Én továbbra is azt mondom, hogy ennyit kellett volna a, a pit crew csinálnia, hogy kirakni azt az időt a pit bordra, hogy itt mennek a többi.
1: És eb- ebben is e, szerintem igazad van, én pont ezen gondolkoztam, hogy miért nincsen egy olyan taktikájuk a versenyzőknek, meg a csapatoknak együtt, hogy mondjuk kiírnak különböző kódokat, érted, hogy azt mondja, hogy vizes gumival tudsz menni ennyit, száraz gumival tudsz menni ennyit, kb, tehát így a boxból megítélve, vagy épp csak az ellentétes gumit. Tehát azt mondod, hogy ugye a versenyző látja, hogy mennyit megy az adott gumin, ugye? mert a motor, gondolom, látszik a köridő. A
0: dashboardon kírja, persze.
1: A dashboardon kírja a köridőt, és akkor mondjuk azt mondja a pit, hogy mondjuk kirak három időt az ellentétes gumira. Tehát mondjuk azt mondja, hogy jó, most el mész, akkor a száraz gumira kiírunk egy high-low-medium range-et, és akkor azt mondjuk, hogy itt tudom én... 205, meg 200, meg mondjuk 1.55, és akkor így a boxból azt látjuk, hogy itt hogy kb. ebben a range-be tudná menni valahol a pályán, így ez is kb. és akkor azt ugye össze tudja hasonlítani a Thresholdon megjelenő idővel, és akkor azt mondja, hogy hm, na akkor érdemes lenne váltani, mert ez kb. ennyit fog tudni. Szóval én is ezen gondolkoztam, de lehet, hogy ilyen dupla váltásra nem voltak felkészülve, vagy, vagy nem tudom, miért nincs ilyen táblázási technika megbeszélve, vagy, vagy kitalálva. Ezen gondolkoztam én és hogy hogy lehetne segíteni a versenyző munkáját, amikor ilyen helyzet van.
0: Egész egyszerűen csak azt kell tudnia, hogy egy másik pilóta milyen köröket megy, mert abban biztos lehet, hogy egy átlagpilótát veszel, nagyjából tudják mondjuk esőgumin, meg szárazgumin pár másodperc eltérése ugyanazt az időt menni. De a tíz másodperc az nagyon sok.
1: Ez nagyon sok, persze, persze. Na, ez meglepő volt, hogy ez ilyen zavart keltett az a csapatok között, de a még nagyobb zavart szerintem Lorenzo, Lorenzo fejébe keltette. Ki is volt, aki elrongyolt mellette nagy gázzal? Tehát, uh,
0: valamelyik nem, valamelyik Espargaró, nem?
1: lehet, mert most nem emlékszem a nevére a sásznak, de a, azt mondta Lorenzo, hogy ugye türelmetlenné vált, amikor ilyen nagy tempó különbséggel elment mellette a versenyző, aki már szóval ment, Igen, és, hát. és akkor elkezdte ő is kenni neki
0: nem volt elég meleg a gumi, még kellett volna egy kör neki mondjuk, hogy üzemi hőmérsékleten legyen.
1: Hát, mert ugye az volt a baj, hogy uh, sok jobbos kanyar után a baloldala kihűlt a guminak, és egy balos kanyarba dobott egyet, eldobta a vasat, igaz? Tehát így volt a...
0: Igen,
1: igen, igen, igen. Így volt a történet, hogy ott a f- első körben kihűlt a baloldala a guminak, és amikor rátette, akkor paf. Száján csúszott. Száján viszont, hogyha rajta marad, és nem párásodik be a plexi, és nem jön a szúnyog, és blablabla, bla, bla. akkor, akkor, akkor viszont nagyon elverte volna Rosszit, mert ugye Rosszia egy körrel tovább maradt kint.
0: Igen, és pont ezt mondtam a kovacsnak is, hogy a Rosszinak most iszonyú nagy mászdiya volt, hogy megint az előnyére tudta fordítani ezt a helyzetet, de ehhez az kellett, hogy Lorenzo ilyen teljesen a hibát védsen. Tényleg egész évben nem esett még a, ez a srác, talán egy edzésen volt egy buktája, de hogy Teljesen konstantsan rajta tudott maradni a motoron végig, és erre húz egy ilyet. Ez is teljesen megmagyarázhatatlan.
1: Hát, mert látod türelmetlen vált. Ez fejben el, így dőlt el. Igen,
0: ne, nem volt ott fejben, ez látszik, és bármennyire is magyarázkodik ezzel kapcsolatban, hogy ő mennyivel gyorsabb, és mennyivel elő erősebb, és hogy mennyire szerencsétlen volt ez a helyzet, az van, hogy a motorversenyző, és hozzá hozzátartozik az is, hogy esőben is mennek. És amíg ő nem tud túlépni ezen a, ezeken a démonain, hogy esőben is versenyezni kell, addig szerintem nem érdemlélek, hogy, hogy ő legyen a cím.
1: Igen, ez, ez konstansan elő.
0: És valószínűleg ez az esős sem fog segíteni a legközelebbi esős versenyen.
1: Szóval most elég tetemes előnye lett így Rossinak, akár szerencsé, akár nem.
0: Hát most 23 pont.
1: Igen, az már azért majdnem az, hogy belefér egy bukta is szinte.
0: Hát öt verseny van hátra, és hogyha Lorenzo mindegyiket megnyeri, és Rossi mindegyiken második, akkor Lorenzo be tudja húzni.
1: Igen. De azért Rossi annyira nem gyors, hogy mindig a második helyet így fixen tudja hozni.
0: De... Hát Lorenzo sem annyira gyors, hogy mindig első tudjon lenni.
1: Igen, ott van ez az zavaró tényező, ez a Marquez gyerek, igaz? Kovacs <laughs> nagy örömére.
0: Hát a Marquez így utólag az le a előtte, mert tényleg precízen végrehajtották. Nem biztos, hogy tudatos volt ez a, ez a stratégia, amit végrehajtottak, de hogy ez volt a legeredményesebb, az látszik már csak az eredményből is. Nagyon jól kiszámolták, nagyon jól helyezkedtek. Lehet, hogy mázli volt, hogy nem kezdett megint esni az eső, mert az látszott, hogy esőben Rossi másodperceket vert volna rájuk a verseny végéig, sokkal gyorsabb volt az esőben, amíg vizes gumin normális esőben tudtak menni.
1: Az előző adásban, amit ugye nem rögzítettünk, ott szó volt arról, hogy Rossi Mizánóban gyakorolt a verseny előtt egy Yamaha eredjen. Igen. Ez hogy is volt?
0: Az úgy volt, hogy a VR46 akadémia tanítványai a Mizánói pályán gyakorolnak, és az elmúlt egy hónapban Rossi mindig kiment velük egy, hát nem Superbike specifikáció, hanem egy utcai eredjenmel, hogy így ismerkedjen a pályával meg az aszfalttal. Az, az új aszfalta, igen.
1: Volt akkor eső egyébként?
0: Nem, nem, nem. Ezt mondták is valamelyik interjúban, hogy Rossi, hogy tök jó felkészült ebből a pályából, de hát arra senki nem gondolt, hogy itt esni fog.
1: Mert azért meglepően gyorsabb volt Rossi az esőben, tehát még mindig az látszik, hogy sokkal nagyobb tapasztalata van, meg ügyesebb mozdul az esőben, mint Márquez vagy Lorenzo. Viszont meglepő volt, hogy száraz pályán, annak ellenére, hogy rágyúr, ennyire gyorsabb volt Márquez és Lorenzo is nála. Úgymond aggasztó is akár. De nincs meg még az a tökéletes, annyira tökéletes setup, mint Lorenzo-nak.
0: Valószínűleg nyárs sebességben nem tudja felvenni velük a versenyt, csak nagyon kivételes alkalmakkor.
1: Hát ez az, ez, ez az, amit mondok, hogy ez picit zavaró.
0: Viszont tapasztalatban meg Racecraftben szerintem simán pariban van velük, sőt.
1: Ja, persze, persze. Hát és ugye itt jön be az, hogy VV-t kell nyerni. Nem futam ott feltétlenül. És euh, volt még valaki, aki, ugye beszéltünk Smithről, Három jó madáró. Pedróza nem annyira a muzikált nagyot, tehát ő...
0: hát nem, 9
1: Ki volt még, aki így említésre érdemes?
0: Hát Janoni megint elverte Doviziózót, ez most már lassan így a papírforma. Aha. Szerinted lesz belőle első számú pilóta? Jövőre mondjuk, vagy? Hogy...
1: Mm, lehet, lehet. Lehetséges, igen.
0: És Petrucsi megverte mind a két gyáridókat itt. Azért az sem egy rossz eredmény.
1: Nem, nem, nem.
0: Sorozatban most már másodszor. Jó, mind a kettő esős verseny volt.
1: Uh, mit csinál? Hm, nem is látom.
2: De mit csinál?
1: Crutchlow. Tizedik lején érte.
2: Aha,
1: Aha, ha, 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 ha. Ha. Crutchlow csillaga, nem tudom, mert fog még itt a... Hát a zsík pégin.
2: fut. Uh-huh.
1: Ja, ja, ja. hát igen, igen. Brado. Hm. Jó, hát, uh, oké. Okay.
0: Én még ezen vagyok kiakadva egy kicsit, amit Lorenzo nyilatkozott így a verseny után, amiről már így már érintettünk így, hogy most ő úgy érzi, hogy ezáltal, hogy esett az eső, meg az előző verseny is ez esett, ez direkt vele kiszúrás, és hogy ez így nem is volt igazi verseny. Szóval én úgy érzem, hogy ez, ez mentális gyengeségnek a jele, inkább, mint a, az erősségének. Mert hogyha így is érzi, ezt, ezt nem kéne elmondani, pláne nem riportanak előtt, hogy ez őt ennyire zavarja.
1: Igen, ez a pszichológiai haddveselés, ez nagyon fontos. Lehet, hogy Lorenzo ilyen szempontból túl őszinte nagyon felfedi a gyengességeit.
0: Csak annyi, hogy valószínűleg az is zavarja, hogy most itt sorozatban két olyan pályát időzében veszítette el, ami abszolút ő volt a favorit mind a kettőn. És a következő öt versenyben van három olyan, ami inkább Rosszinak kedvez. Át. Otegi, Philip Island,
1: és szepang. De rossz múltkor tudott itt nyerni, és én azt mondom, hogy inkább azok fogják eldönteni, hogy húzza be a győzelmet, hogy lesz-e valamilyen zavara az adott futamon, illetve jó idő lesz-e. Tehát, hogyha jó idő lesz, akkor szerintem szinte mindegy, hogy milyen pályáz Lorenzo-ba fogja húzni nekem ez a várakozásom. Most független attól, hogy Marquez mit csinál, mert akár nyerhet is, de most a kettőjük szempontjából, meg a VB szempontjából, az a fontos, hogy most Lorenzo behúzza Rossi előtt, és szerintem, ha jó idő lesz, akkor be fogja húzni. Függetlenül attól, hogy ez most Philip Island, vagy Malajzia, vagy akármi. Na de mindegy, ez csak, ez csak póker. Valakinek bejött a... Na, senkinek nem jött be a tipje. tehát ez erre senki nem számított. Abszolút nem találtuk az első hármat. Jó, következő az futam az a, a
0: hármasal lehetett volna nagy pénzt keresni.
1: Az biztos. Következő futam, mikor van?
0: Aragon jön még hozzá egy hét múlva, hogyha jól tudom.
1: Ha, na, jó, oké. Okay. közben bejött itt a Ducati Monster 1200R-nek a reklámvideója, videója. Ez, ez meg volt nektek?
0: Igen, láttam.
1: Kovács, te láttad ezt?
0: Kovácsot elveszítettük.
1: Lehet, hogy elveszítettük, igen. Na, hát mi a véleményed róla?
0: Az olaszok nagyon értenek hozzá, hogy hogyan kell úgy egy motorkerékpárt, hogy így azonnal rá kívánja.
1: Aha. Hát nagyon profil profi profi összevárakva. Profi Egyébként most, hogy voltam a, a szervizben, a 30. 30.000 szerviz során, láttam egy ilyen panigálét, ilyen relatíve új panigálét, és igaz a furcsa, aztán elkezdtem ezt figyelni a Ducatikon, hogy a hátsó hengernek a kipufogó könyök, az, az milyen össze-vissza ott a kerék körül, azt nem tudom, hogy megvan-e így, minden ilyen Ducatin az ott ilyen kicsit ilyen szerencsétlenül van elvezetve, legalábbis azokon, amiket így mostanában láttam. Vagy hát, lefelé, biztos, vagy föl tudom, Tudományosan
0: hát, amit, ki van számolva.
1: A, biztos, hogy ki van számolva itt a lehetőségekhez képes megtalálják a, a legoptimálisabb megoldást, de ezek a lehetőségek elég korlátozottak azért, hogy ott mit tudsz csinálni azzal a kipufogó. Ugye rögtön nem törheted le, ezért valamilyen irányba kicsit túl kell nyúlnia, és akkor ott ilyen hülyén tekereg, és akkor próbálják ilyen műanyagokkal, meg ezzel azzal elrejteni a kanyargó kipufogó csövet. Elég furcsa megoldások, tehát végül is mérne.
0: A Scott johnson volt egy fotósózata arról, hogy a GP motoroknak a kipufogója sem egyforma mindig minden versenyen, hanem Pályánként állítgatják a megfelelő kipufogóhoz, attól függően, hogy mekkora csúsz teljesítmény, vagy top end, vagy, vagy fordulatszám szükséges, vagy nem tudom. És egymás mellé rakta a több versenyről a hondákat, meg a dukátikat, mert azon látszik a legjobb, és hogy időnként van, hogy van benne egy puszkurflia az egyik kipufogóban, vagy rövidebb valamivel, vagy hosszabb. Azért Aha. nagyon durva, hogy, hogy ennyire kasztomizálhatók ezek a gépek.
1: Hát nagyon pontosan ezen gondolkoztam én is a múltkor, hogy mennyire durván minden egyes paraméterét lehet állítani egy ilyen, ilyen MotoGP motornak, és gyakorlatilag azt csinálsz amit amit akarsz. Te bármilyen módosítást meg csinálsz rajta, ami nagyon-nagyon messze van ez az utcai motortól.
0: És hát ez adja a nehézségét mélyen. is, hogy a rengeteg paraméter közül megtalálni azt az alap setupot. Gyors még ezt a MV Augusta Sunbeam-et, nézzük már meg.
1: Na, nézzük meg, ez mit tud? Én még ezt még nem, nem kattintottam meg.
0: Igazából a specifikáció ugyanaz, mint az eddig F3-800-nak, csak kapott egy ilyen csodaszép AMG paintjobot. Egyébként uh-huh. kurva jól néz ki, tehát
1: brutálisan jól néz ki. Szoktad hallgatni ezt a PedogPest podcastet?
0: Hát mindig berakom magamnak, hogy majd uh, letöltögetem, csak az a baj, hogy ezen a hülye SoundCloud-on nincsen rss és mindig uh-huh. egyesével kell fölmenni meg letöltögetni, is. Uh-huh. Ön... Uh-huh. béna.
1: Még van De... amit tehát utólag rá tudsz applikálni egy honlapra, ilyen RSS reader.
0: Tehát ha leszedi akkor a, igen, a, igen, igen, a igen. soundcloud-ról.
1: Hát vagy nem pont onnan, fejlőző, hanem egy normál WordPress blog vagy valamiről, At tudom, hogy működik. Meg, meg akár más honlapon is. És hogy ilyen kicsit a béna szíd lesz belőle, de, de látható, hogy jött ki új, tudsz. Megkapod az értesítés, meg lehet, hogy meg is kapod a linket is, csak, csak olyan, nem olyan szépen néz ki a a megjelenítése, tehát mert ez ilyen utólag generált.
0: Hogyha a podcast app letölti az MP3-at, akkor már jó?
1: Hát abban nem vagyok biztos, hogy odáig eljut. Tehát egy feed readerbe, nem tudom én én, vagy google readerbe, amíg volt, ott működött nekem. Ott, ott láttam, hogy jött ki új, <hül> aztán most ez hogy a podcast apphoz letölti-e, azt nem tudom.
0: Hát végül is, hogyha egy feedben vannak MP3-ok, akkor azért már le tud, le tudni szenni. Tehát, ha van benne teljes
1: nem rossz ez az AMG, csak azt nem értem, hogy, tehát, hogy az AMG nekem annyira összefonódik a mercedes meg az autózással, hogy így nem, 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 nem tudom nyíltanán hova tenni a motorozásból. Hát, hogy mit tett hozzá az AMG, hogy a festésen kívül ez nem tudom.
0: Tulajdonos az MV Jó, mi? az
1: nem persze, de hogy egyébként miért vágy ja, hát... arra, hogy esetleg azért, mert van otthon egy AMG valamit, de egyébként nem, nem tudom, hogy kinek jön ezbe.
0: Mielőtt a en végül összeborult volna az AMG, ők a Ducati-val voltak így nagyon összebarátkozva.
1: Uh-huh. Igen, igen. A hát szerencsére még a Ducati is nincs tele ilyen audis festésekkel, aztán majd meg hogy ez.
0: Hát lehet, Késsük hogy majd, majd is lesz valami. Igen.
1: Vagy lesz egy ilyen special edition. Amúgy szépek meg jók a fotók, tehát. tetszik. Úgyhogy hát a festésen. színválasztás nem rossz. Na de hát akkor télen hát azt mondanám, a másik. hogy a. Szinte azt mondnám, hogy az autó jobban tetszik, mint a, mint a motor. Na, hát a másik Na, téma az, ott, ott elég sok minden történt érdekes módon.
0: Amikor Most utoljára értem, beszéltünk, de. akkor volt az, hogy elindultál az első táborhelyről színni felé. Aha. Azóta mi történt?
1: Hát azóta elég sok víz lefolyt a Dunán, sok kilométer nem a motorba, és több tapasztalat van igazából. Az első az az, hogy a Kaukó nagyon-nagyon jól működik, ez a throttle control, vagy... Aha. Cruise Control dolog. Az tény, hogy amikor mondjuk ilyen dimpes-dombos vidéken vagyok, akkor ott, ott azért bele kell nyúlni. Tehát, hogy megyek mondjuk érted, egy 80-as százas utazót mondjuk, vagy 110-et, attól kívül autópálya, vagy ez vagy az. Ugye itt az autópályos max 110 re van limitálva. Jön egy nagyobb emelkedő, akkor, hogyha fixen hagyom a gázállást, akkor mitől lelassul érted, akár 90-re is, mondjuk 110-ről. jobb uh-huh. kaptató. Beleszoktam nyúlni, mert a forgalom ritmusa az megköveteli. Tehát ott, ott, ugye a kocsik nem veszik el a gázt, vagy a kamionok ezért, hogy nem akarsz akadály lenni, akkor rá kell kicsit utána meg visszavenni. Elég sok a kamera, úgyhogy azt se lehet, hogy egy lejtőn, meg rajta hagyott fix kázásom, akkor meg belenyel a 130-120-ba. Úgyhogy ez egy kicsit így mindig így utána kell igazítani, de egyébként nagyon sok terhet levesz az ember csupólójáról, úgyhogy szerintem nagyon nagyon jól működik, meg örülök, hogy ajta van. Amikor a...
0: országúton mész, akkor mindig használod?
1: Nem, nem, akkor általában. Hát, normál országúton ilyen 50%-ban azt mondanám, hogyha ilyen, olyan országút, hogy kiszámítható, tehát mit tudom én, a négyes számú főút úton, ha megyek mondjuk, akkor ott használom. Amikor így, nagy így, így forgalom. Aha. Aha. <kül> nem, nem, most, tehát mondjuk Magyarországon mondjuk a négyes út. Tehát mondjuk, mondjuk, ja, jaj, olyan, mondjuk olyan úton megyek, akkor, és nincs nagy forgalom, akkor átveszem. A hannál kisebb, Aha. vagy tudod, ilyen én kis virékibb, kis útnak a szokon, akkor nem használom. sokkal kanyarra, ja, vagy a... nagyobb forgalommal, akkor ott nem. Aztán a másik, hogy az intercó. az nagyon-nagyon beválik, és nagyon sok podcastot, meg zenét meg tudok hallgatni szerencsére, szóval az elég jó, és elég jó eltereli a figyelmet A napi elég sok órát ülök nyerekben, legalább egy ilyen hatott hetet általában. Ez így összekötve ezekkel az eszközökkel, a tablettel, meg a telefonnal így, így nyomják a tartalmat az intercomba, és meg tudok telefonálni, szó szóval elég jó. Ez Még a, az f hogy öt használod,
0: hogy ez, ez már a Szena?
1: Nem, 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 ez az F5. Ennek, Aha. ennek uh, annyi az egyetlen hátránya, hogy, ugye hogy feleségem jön Brisbane-be, és akkor onnan együtt megyünk tovább, hogy nem tudunk zenét megosztani.
0: Tehát ő is hallgatja sejtját, meg te is.
1: Hát igen, igen, most ugye az hogy... Vettem ezt az iPad-et, és erre tettem rá, ez egy 64 gigás iPad, és így válogatás nélkül rádobártam filmeket, meg nagyon sok zenét, és ugye ez ilyen média device, úgymond a motoron, és erre jól lenne rácsatlakozni mind a két eszköznek. Most azt nem tudom, hogy ezt Bluetooth-on keresztül meg lehetett csinálni, hogy mind a ne? ketten ugyanarra a device-ra csatlakozunk Valószínűleg nem, és ezért ugye kár az, hogy mondjuk én nem tudom megosztani az általam hallgatott zenét, mert akkor azt meg lehetne csinálni. A szenával azt tudom, hogy meg lehet, hogy egyik rácsatlakozik, és utána uh-huh. átjátsza a másikra. Aha. Tehát ez az, ami hiányzik. De azt hiszem már a legújabb uh, interfón modellekben ebben az MX-ben, a MX-nek hívják, már abban is meg lehet osztani ezt. És hogy ez uh, hát ez majd valamikor egy upgrade lehet, hogyha ez esetleg elromlik. <coughs> De ettől függetlenül ez nagyon jól működik, és hát addig mindenki ha hallgatja a saját médiáját. A NAFI és érdekes mert én csak sima telefonnavit használok tontom Ausztrália, és tökéletesen működik, tehát soha nem vitt még rossz irányba minden benne van, ami kellett, úgyhogy igazából így ilyen lakott területekre, tehát nem az outbackre, hanem lakott területekre tökéletesen működik, nem is válhatnék többre. Próbáltam ezt a vészt, vagy vazét, ki hogy, hogy ejti, Kicsit zavaró, hogy ilyen végonyak a az utak jelölései benne, és próbáltam, a több színség már, de igazából olyan nagyon nehezen értelmezhető számomra, így a... Főleg, amikor nagyon sok, sok út keresztezi ott egymás, meg, meg egymás, mert mennek a sávok, és akkor kicsit olyan olyan zavarosabb számomra. Tehát a TomTomnak a navi az így könnyebben áttekinthető. Itt ugye pokos hát, telefonos a, appokról beszélünk.
0: Meg a vész, az állandó adatkapcsolatot igénye. Uh-huh, és most, igen, most, igen, most, igen, most, nem is a, most, a di- diak miatt, de az outback gondolom, az nem lesz annyira egyszerű.
1: Hát persze, az, az nem. Így van. Így van. de a vézen is van olyan opció, hogy le lehet tölteni ilyen offline-módban bizonyos részeket, ha jól emlékszem. Bár nem, soha nem próbáltam. Csak, hogyha hallottam volna ilyet. Hmm. Aztán, ami érdekes még, hogy tehát a dobozok, azt már említettem, hogy nagyon jól működnek. Az, az tökéletes nagyon drága volt, de, de nagyon jól is működik, és tényleg, tényleg tökéletes. Hmm. Nagyon jó, hogy ki lehet venni ezeket a kis belső dobozkákat és
0: simán csak beviszed a szállásra is kész.
1: Beviszed a szállásra vagy a sátorba, tehát nagyon-nagyon meggyorsítja a pakolást. Töltésileg, tehát tudod, hogy hogy töltöm ezeket a médiaeszközöket, meg a telefont, ez a kábelezéses dolog, amit csináltam, ez, ez is jól beválik, viszont érdekes módon vettem a, még az Amazonon két ilyen nagy teljesítményű töltőt, és abból a, az egyik az valamiért nem tölti rendesen az iPad-et, és, és vennem kellett egy másikat, és érdekes módon az ilyen töredékébe került, és ez meg pillanatok alatt így felnyomta a. Tehát azzal szemettem, hogy mondjuk mentem egy egész napot motoron, és mondjuk, hogy tudom, hogy 3%-ra föltöltötte 30-ra, vagy 35%-ra a nap végére az iPad-et. Tudom, hogy ennek nagyon scia van, meg lassan tölt, de hát azért mégis. És akkor megvettem ezt az ilyen filéres töltőt, ugyanúgy 2.1 amperes, de nem kettő csatlakozó van rajta, hanem csak egy eszközt egy USB-t, és Aha. akkor jött nap végére felnyomtak 97%-ra. Szóval érdekes, hogy ilyen különbségek vannak. Szerintem az van, hogy ilyen okos töltő lenne ez. ez a drágább verzió, ami így felismeri, hogy éppen mi van rajta, és olyan áramot ad neki. erősséget, és, olyan ja, olyan nem áram erőséget, is és szerintem aki, nem kompatibilis, vagy nem ismeri fel pontosan, és gyengébb, tehát egy ampert küld rá, nem kettő egyet igen, és, igen, és ezért, ezért nem tölti fel. Úgyhogy csak vettem egy ilyen butatöltőt az egyik szivargyújtó ajzatba, ami a tanktáskában van, és akkor az arról küldöm az iPad-et, a maradékról meg küldöm a, az interkomokat töltöm, vagy a, éppen, ami még van. Uh, amikor, a milyen...
0: bocsánat, csak egy kérdés, hogy amikor sátrazol, akkor a motor az egyetlen energiaforrásod, ugye? Tehát, hogy akkor igen, igen, tehát,
1: a igen, de hát az van, hogy ugye, amikor sátorozol az ilyen kempingek, akkor két opciód van, hogy vagy árammal együtt kéred a sátor helyet, vagy a nélkül, és én mindig a nélkül kérem, mert igazából, hogyha árammal kérném, akkor azt is kellett volna hozni, hogy hosszabbító. Uh-huh. És én ezt nem húcolom magammal a 10 vagy 15 méter hosszabbító kábelt, úgyhogy én csak a motorról töltök, de az elég. Ami egyedüli, ilyen item, és nincs hozzá USB-s töltőm, az a fényképezőgépnek a töltője, de hát eljöttem nem tudom 4-5 napja, és még mindig nagyon jól áll. Nem is használom annyira gyakran a fényképezőgépet, ez csak egy ilyen point-and-shoot kamera, de hát azt mondjuk egy ebéd alatt vagy ilyesmihez fel lehet tölteni egy, egy étteremben, szóval az nem gond
0: de többnyire a mobil adathasználatfotózásra, nem?
1: Igen, 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 általában az, hm. nagyon ritkán az iPad-et, de inkább a mobil. Aztán, amit akartam még mondani, hogy a BMW-nek az üléshez továbbra is kényelmetlen, eléggé, hogy nem egy olyan nagy élmény ott a nyerekbe ücsörögni, és ugyanúgy a, a, a tércög sem úgy ideális, vagy legalábbis ilyen néhány órányi motorozás után így az így elkezd fájni rajta, és akkor, hogy lógatom a lábam, vagy kinyújtom, vagy próbálok tornázni és ön. Kihelveszti az örömét, úgyhogy én is határoztam, hogy ha majd az amelyik, akkor vagy a következő túra előtt ráapplikálom ezeket a highway pegeket amit gyakorlatilag egy a bukócsőre tudsz rácsavarozni, és akkor ilyen előre bukócsőre két ilyen lehajtható láptartó. Erről
0: már volt szó, valami a
1: lápad, és akkor kinyújtva tudod pihentetni, szóval az, az nagyon hiányzik. Aztán egy kicsit állítottam a motornak a futóművén is rátettem a legmagasabb állásra. Azt ez az Enduro 2 fokozat a motoron. Amikor így
0: ez teljesen elektronikus állítható, ugye?
1: Igen, igen, igen. És annyit csinál, hogy ezt ugye ritkán használom, de annyit csinál, hogy gyakorlatilag kiemeli a motort amennyire csak lehet, hogy milyen nehezebb terepen se koppanyol le, vagy lehetőség szerint ne koppanyol le. És ez úgy változtatja meg egy kicsit a, a motornak a dőlés szögét is így hosszantitengely szerint, hogy szerintem az elején többet emel, mint a hátulján, és ezért egy kicsit a nyeregnek a, a dőlés szöge, hogy az előre való lejtése is megváltozik ezáltal, és egy kicsit kényelmesebbé válik, úgyhogy ez az, amivel így sok kísérletzés után így próbáltam variálni, mert ugye a motornak a nyergét is lehet állítani egy-kettő-három fokozatban, és próbáltam azzal is játszani, aztán még ott megtaláltam ugye a legideálisabb a állítás, de az nem volt elég, és akkor még így a futómű állításra egy picit így tudtam javítani a helyzetben, úgyhogy így tegnap találtam egy olyan beállítást, ami egész jobb is, és hosszú távon is élvezhető, de hát ezeket mondasz? az upgrade-eket, meg a, meg a nyereg upgrade-et meg kell csinálni, mert nem tökéletes.
0: Uh-huh. És amúgy ez csak neked probléma, vagy így a Neten is olvastad, hogy, hogy panaszkodnak rá Uza? Hát,
1: panaszkodnak rá sokan. Tehát azt mondják, hogy ez egy ilyen kímpad, igazából a gyári ülés, és nagyon sokan rátesznek valami gyártottat, vagy átalakítatják, vagy cselésülés, stb. Úgyhogy megérkezett már az Amazonról megvásárolt ilyen szűthető ülés betét. Igazából csak el kell vinni az ülés átalakítóhoz, vagy a kárpitoshoz, aki azért az éppen a... megcsinálja általakítás plusz beleteszi ezt a lapot, és akkor leburkolja valamilyen jó kis kárpittalat, aztán rá kell kötni a biztosíték dobozról, és akkor onnantól fűthető lesz az ülés első házcsó.
0: Ebbe a, a gyári ülésbe fogod ezt beleaplikálni, vagy, azt fogod a, kitömni, vagy ez hát az fogod kitömni, hogy ez
1: teljesen Az alapja az ugyanaz marad, az alapja ugyanaz Aha. marad, és akkor változik rajta a szívacs, meg rájön ez a fűthető üléslap, és úgy jön rá a, a burkolat, hogy ez vagy bőr, vagy valamilyen gyűanyag.
0: Uh-huh.
1: Az, és ilyen, akkor ez magasabb
0: is lesz, mint a gyári?
1: Meglátjuk, lehet, hogy egy picit magasabbra csinálom, igen. Lehet. Tehát érdekes, hogy ilyen hatóság szempontjából most így hosszú távú motorozás során jobban szeretem, vagy jobban fekszik ez a magasabb, kicsit más ülés, de a navigálni kell ilyen szűkebb helyen, és nincs annyira sok kontakt a, a talpam és a talaj között, az ugye azért nehezíti a dolgokat, szóval majd ezt még végig kell gondolom, aik a jó. lehet, hogy nem kell ennyire magas ülés, hanem elég a highway peg, és akkor
2: uh-huh.
1: az már és elég a lesz hosszú a, távú, a hosszú távú túrához. Aztán amit még el akartam mondani, hogy egy kis érdekes tapasztalat. Volt, tapasztala. volt és hát, hát, na, hát az, az egy nagyon érdekes dolog volt. Úgy kezdődött, hogy amikor utoljára felvettük a podcastet, ugyanott a sátras történet utána tankoltam, és hát az egy ilyen eléggé ami hátamületi hely volt, és a legjobb benzin, amit lehetett kapni, az 90-es oktánszámú volt. Most a, amit én szoktam adni a motornak általában, az a 98-as. Aha. És, de főleg azért, mert erőteljes gyorsításkor, hogyha ilyen gyengébb oktánszámú benzin van benne, akkor így hallasz, ilyen, csörög. Ilyen, csörög egy kicsit, igen.
0: Aha.
1: Ilyen pingelést hallasz, és azt javasolták, hogy tettek bele 98-as, aztán ez minimalizálódik. És akkor az így is van, aztán amikor 90-es raktam bele, akkor olyan ez érdekes volt, és húztam neki kövérebb gázokat így autópályán, és egyszer csak azt hettem észre, hogy úgy, mint egy egy pillanatra megtorpant volna a motor, hogy egyszer-kétszer-háromszor, és utána mindenféle ilyen jelenségek jelentek meg a, a oh. tehát Ott kezdődött, hogy először jött egy, egy ilyen ASC-szenzor hiba, aztán utána kiírta, hogy ABS probléma, utána <gül> kiírta, hogy nem megy az ABS. Egy idő után elvesztettem a kilométerórát is, és akkor így néztem, hogy mi az atya Úristen történik, akkor félreálltam, így nézegettem, hogy valami mechanikailag látszik el rajta, van egy probléma nem. Lehúztam az, gondolkoztam azon is hogy esetleg túl sok áram, mert akkor éppen töltöttem mindent. És akkor gondolkoztam az hogy esetleg túl sok áramot vesznek fel ezek a töltők, vagy esetleg az és Énekes módon lehúztam róla minden ilyen töltőt, és akkor azóta nem jelent meg ki van. Aztán elmentem szídnibe, és felvittem a szervizbe, Megcsinálták a 30 ezre szervice meg Kicserélték azt az első ball joint, ott, az azt a, az első felfüggesztéssel. A
0: Korma- kormánynyak
1: csapágy. A kormánynyak csapágyat. Hát nem is kormánynyak csapágy az, hanem tudod, annak a halszákának az első kis csapágyat, Aha. ami fogja az alsó villakiflihez ezt a halszákát. Ezt kicserélték, és akkor elkezdték diagnosztizálni, és mondták, hogy mindenféle ilyen error kód van a, a rendszerben, és hogy pontosan nem tudják, hogy miért, de náluk nem produktálja a hibát, de ott van ez a sok hibakód, és hogy ugye elkezdjék a keresést. És akkor már akkor jártunk kb. olyan, a normál szerviz volt olyan 700 dollár körül, 30 es szervíz, és akkor mondtam, hogy hát akkor igazából, hogyha egy órányi diagnosztizálás után nincs meg, hogy pontosan egyértelműen mi a hiba, akkor hagyjuk, mert mondom, hogy így megyek tovább bele. Ott ben már elkelt kb. 500 kilométer a hibajelenség óta, hogy mondtam, hogy töröljék ki a hibakódokat, és hogyha esetleg valami újra kezdődik, akkor majd megnézhetem Brisbane-be, és akkor ők is azt mondták, hogy nincs értelme nagyon kereskedni, mert lehet, hogy valami egyedi dolog volt, ami nem reprodukálható, eltölthetnek vele a napokat is, és akkor sem biztos, hogy meg lesz. Tehát kitörölték a hibakódokat, és hogyha valami megjelenik, akkor talán legközelebb már könnyebb lesz beazonosítani. Mert azt mondták, hogy ha valami elkezdett elromlani, vagy valami uh, egy picit hibás, vagy kontakthibás, a többi az előbb-utóbb egyre több hibát fog produkálni, és egyre inkább elromlik, és annál könnyebb lesz a beazonosíthatósága. Úgyhogy azt mondták, hogy használjam így egyelőre semmi baja, azóta sincs semmi baja, és így utólag gondolom, ők is megerősítették azt, hogy. ők is azt, hogy semmi köze az elektronikához. Nekem is ez volt. Először ez volt a gyanúm, hogy az elektronikához köze van, aztán egy kicsit így gondolkoztam, rajta többet, akkor rájöttem, hogy igazából nem lehet, utána is olvastam. Mások sokkal több fogyasztót raknak a motorra, és semmi problémájuk vele, úgyhogy én is arra jöttem rá, aztán a végén ők is azt mondták, hogy nem lehet köze az elektronikához, ez valószínű a hátsó sebességszenzorral lehetett valami, de azt mondták, hogy ha, ha, minél többet használom, és az mondjuk hibás, akkor annál több hibát fog produkálni, és a végén beáll egy olyanra, hogy nagyon-nagyon könnyen azonosítható lesz a hiba. Úgyhogy azt mondták, hogy használjam nyugodtan, aztán megkozolod, hogyha valami ilyet észlek, akkor vigyem el a szervizben. De
0: azóta volt már rajta ugyanaz fogyasztó nem? Mint el, persze, persze, jön.
1: tehát azóta még többet is raktam rá, és semmi baja, és nem jött elő a hiba. És így utólag visszagondolva lehet, hogy az volt, hogy a 90-es oktán számú menzinnél ott egyszer-kétszer tudígy kihagyott egy picit a motor, Vítása. talán és akkor ott érzékelt valami olyasmit a hátsó szenzor, hogy hoppá, hát a első kerék az forog valamennyit, és a hátsó meg egy picit így megtorpan, és akkor így lehet, hogy az zavarta meg a szenzort, még erre tudok gondolni, és ezért kötötte össze az ASC meg az ABS jelekkel. Aztán úgy utólag, amikor így egy kicsit így unalmamba, hogy mi is lehet ez, akkor találtam egy ilyen PDF-et, az azon benne, hogy a sematikus ábrázolása a gs elektromos rendszerének, hát ebben annyi szenzor van, meg annyi elektromos dolog, <gül> hogy elegem, elképzelhetetlenül nagy számú dolog mehet ezentöntre. Úgyhogy majd ezt lehet, hogy beteszem a show mert mindjárt is küldöm neked. Tehát ez, ez vicc.
0: Hát, ez már komputerizált motorkerékpár, ez nem úgy van, hogy csak fölülsz és húzod ezt. És hogyha jól néztem, te most ilyen 500-as etapokat mész kb. naponta?
1: Hát sajnos igen, annyira nagyok a távolságok, hogy mindig azt néztem, hogy annyira szép helyeken voltam, annyira szép én kempingeken, meg ilyen természeti adottságokkal rendelkező helyeken szálltam meg, hogy mindig azt mondtam, hogy úristen, de jó lenne itt maradni egy napot vagy kettőt. És, és így nézem a térképet, és hát nem lehet érted, nem az, hogy háromszázot kell menni minden nap, de öt-hatot hát kéne menni, hogy elérjem azt, amit úgy ki tűztem. Úgyhogy majd lehet, egy kicsit módosítani kell az útvonalon, mert baromnyi ez az ország. <gül> daromi nagy az ország
0: az olyan csak és a pillanat, fogyasztás pillanat, hogy alakul?
1: pillanat, csak átküldöm neked ezt a hogy hogyha esetleg be tudnád tenni a show notes-ba.
0: Ja. na hát ja, igen, igen akartam megkérdezni, hogy hogy alakul most a fogyasztásod?
1: A fogyasztásom az ilyen, hogyha autópályázok, akkor ilyen 5,3 körül állok amúgy olyan 5 körül kijön nagyon zavaró az, hogy ilyen nagyon sokat kell menni de ugyanakkor nagyon sok helyen speed limit van, útépítés, meg 60-as tábla, meg 80-as tábla, meg autópályán is csak 110-et lehet menni, max, de ott is sokszor van az, hogy 80-as, vagy 90-es limit, hol ez, hol az, és tehát nem lehet olyan nagyon-nagyon nagy távokat megtenni, tehát ahhoz, hogy már mennyi egy 5-600 t az egész nap motoron kell ülni, és Aha. nem az van, mint mondjuk Európában, hogy á, ez egy gyorsan leugrok Horvátországba, tengerpartosok ott vagyok, tehát 140-en az autópályán tilnak, alatt. Ez egy másfélszer olyan nagy tempó, mint amit itt már lehet megtenni. Szóval ez egy kicsit azt igény, hogy módosítsál a vietapokon. Viszont a tankolás meg egy olyan szempont hogy zavaró, hogy, tehát, hogy így azt gondolnám, hogy, hát, hogy napi kétszer tankolnom kell. És... Um, <tos> Kicsit Köszönjük. olyan, kezd olyan, kezd olyan lenni. De nem azt mondom, hogy jó lett volna megvenni mondjuk egy GS Adventure-t, ami be óriási tankolni, és akkor nem hiányzik az a plusz súly, ami a GS adventure van, de azért úgy, még tudom, hogy ez a napi kétszerű tankolás, egy kicsit annyi, úgymond. Énleg olyan first world problem, csak mondom, hogy, tehát, hogy nem szívesen állok meg tankolni, mert annál lenne jobb dolgom is. A másik meg, hogy... Az meg a fontosságára jöttem rá, hogy az mennyire-mennyire befolyásolja egy napnak az élvezeti értékét, az valami hihetetlen. Tehát, hogyha beleinvestál az ember egy, egy kicsit az útvonaltervezésbe, és kicsit körbejárja, hogy milyen területen fog menni, meg egy kicsit szerencséje van mondjuk, és talál valami olyan útvonalat, ami élvezet, és ez annyira, annyira meg tudja dobni szerintem az egész napnak a hangulatát, hogy én ennek a fontosságát alábecsültem korábban. Mm,
0: úgy értett, hogy... hogy Próbáltam ragaszkodni az előre kitűzött
1: uh,
0: útvonalhoz.
1: Ez, lehet, hogy, akkor. Arra gondolok, hogy korábban azt mondtam, hogy járt KB, igen, oda szeretnék menni, KB ez az útirányom, és akkor bejutom a GDK-zből, hogy mondjuk így, ilyen útvonalon szeretnék menni, KB ennek a városnak az érintésével vigyél oda. És akkor vagy szerencsém volt, vagy nem, valamilyen útvonalon mentem, és az volt egy csomószor, vagy olyan béna útvonalakon, vagy olyan érvektelen részeken vitt aztán. Most találtam egy olyan beállítást a, a GPS-en, ami meg egy kis vagy Google térkép így arra jöttem rá, hogy mondjuk, hogyha beleteszek olyan részeket, hogy mondjuk legyen egy kicsit kanyargósabb útszakaszokon vezető, vagy azt mondom, hogy nem hagyom ki a földutakat, akkor be uh-huh. ilyen egészen színes meg egészen érdekes meg ilyen kis eldugott utakon vissza, én ugyanúgy tudom tartani értad, a 60-as, 80-as 90-es tempót, mint mondjuk a, a főútvonalakon, meg az autópányákon de nincs forgalom, szép a táj értad, látok kicsit többet a természetből az élővilágból, tehát múlt menten, és akkor egy tisztás közepén ott figyelt, hogy nagy kénguru. tehát, hogy vannak ilyen érdekességek és emiatt hogy, is ezt fogom, hogy mostantól ezt fogom csinálni hogy, hogy azért kicsit többet investálok a térkép öngészésében, meg ugyanúgy ezeket a kisebb utakat fogom keresni a, a földutakat, ugyanúgy beleveszem a tervezésbe, és akkor azt mondom, hogy hajrá. És, és bízom benne, hogy jobb lesz az élmény.
0: Nincsen lefoglalva előre szállásod se, ugye? Tehát ahogy jön, úgy jön.
1: Hát ez meg úgy megy, hogy délután kettő körül megnézem, hogy zár egyik tankolás alkalmával általában akkor megnézem, hogy meddig fogok aznap eljutni, és kikeresem, hogy mi az a település, ahova nem akarok érkezni, mondjuk olyan este 6-7 óráig, esetleg 8, és akkor ott nézek valami kempinget a környéken, oda telefonálok, és ők általában akkor már nincsenek ott, de telefonon megadva a hitelkártyadatokat levonják a Aznapi szállásdíját, oda készítik egy borítékba az instrukciókat, a kulcsot, a kódkártyát, ami éppen kell a bejutáshoz, és szépen ott elfoglalom a sától helyet, aztán felhúzom a saját a testemből, és... Ja, Szóval ez egy tökéletes. Gyuri
0: komot, vagy ilyesmit nem használsz?
1: Azt nem használok, mert általában csak simán Google-be rákeresek és kidobja az adott szállásnak a weboldalát. Amit aztán megnézek, egy review-kat, egy elolvasok, és akkor ha esetleg nagyon sok van, vagy, vagy úgy nem tetszik az a találat, amit elsőre feldob, akkor itt tripadvisor on szoktam így megnézni, hogy na mégis miket írnak róla. Aztán. De általában most érted egy helyre kérdés az, amit így első-második találat ad. Aztán eddig nem volt ezzel csalódás, mert úgy néz ki, hogy ezzel ők is így, ez, ez egy ilyen bevett módszer itt, hogy a későn érkezőket így tudják menedzselni, hogy levonják a pénzt telefonon keresztül, és mint ahogy azt szerintem nektek is volt, amikor itt voltatok Ausztráliában, hogy ott vár a foglalás. Igen, 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 igen. igen. Ez az
0: ez akkor... egész jól működik. És ha akkor... jól számolom, most már egy hete úton vagy.
1: Igen, 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 és, és most vagyok éppen Byron ben ami Ausztrália legkeleti legkeletibb pontja. És hát. Nem sokára megyek föl Brisbane-be, 150 km Brisbane-be, ott találkozom a feleségemmel, aztán együtt tovább ami ilyen érdekesebb hely volt például tegnapi napon. Ez egy olyan település volt, vagyis egy olyan vidék, ami a True Detective-nek az első évadjára emlékeztetett. Tehát ez a Louisiana hangulat, hogy... ez így <gül> rendnek <minden> hely. <gül> volt. Aha, igen, 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 igen. Hát nem is az, hogy olyan szempontból, hogy rednek, vagy nem rednek, hanem inkább a táj megjelenése. Tehát ezek az ilyen vizes csatornák, tavak... Tehát olyan nagyon... víz minden mindenfelé. Ah, mert elvíz mindenfelé, és akkor utak, meg tudod, hogy nagyon sok uh, csónakkal, meg ilyen vízi járművel való közlekedés, és sok ilyen nád, meg minden nagyon zöld, és nagyon érdekes hangulat volt, teljesen azt idézte számom, ez a, az első True Detective évadot a eszembe, és uh, nagyon szép színek, úgyhogy érdekes tájvon.
0: Abban majd fotók is, remélem, az oldalon.
1: Nem annyira állok meg sokszor fotózni, inkább úgy vagyok, hogy megyek, és meglepő, vagy nem meglepő, de szóval nagyon sokat kell menni ahhoz, hogy, hogy odaérjek, és tényleg, ha a minimális állok, meg csak úgy tankolni, meg, meg egy kicsit pihenni, és akkor általában megoldom a kaját, meg kicsit megnézem, hogy akkor hogyan tovább így, mi a szempontjából, de nagy, nagyjából ezekre van idő, meg reggel elbontani a sátot, meg este felrakni a sátot és ez a túra, ez tényleg a motorozásról szól. nagyon sok más nem fér bele, úgyhogy vagy az lesz, hogy rövidítek a túrán, és akkor attrakciók felkeresése lesz, vagy pedig, vagy pedig marad az eredeti cél, de akkor nagyon keményen tolni kell.
0: És ebből az egy hétből minden nap sátrasztál? Kivéve most ebben a hostelben?
1: Kivéve a mai hostelt, igen, mert az a helyzet, hogy tegnapi nap, este egy kapott az eső, és nagyon jól tartott a rupa, mert nem volt ebből bont, tehát, nem volt kellemetlen ez, viszont az esőben meg a hideg szélben nem volt kedvem sátot állítani, plusz kiderült azon a szálláson, ami egyébként azt hiszem, hát meglepő módon, így a, kb. kétszer ennyiába került, elég populáris ez a bayern B, és így kétszer ennyiába került a sátorhely, mint ami az eddigi helyeken eddig, és hiszen ilyen, ilyen 50, 55 dollár volt egy sátorhely, Ilyen nagyon elitnek számító kempingben. És De akkor azt
0: van hoztal is.
1: <gül> és akkor ott kiderült, hogy kicsit úgy esett is az eső, kicsit fújt is a hideg szél, és akkor kiderült, hogy nincs füves területük, hanem annyira bicsen van, hogy igazából itt homokba kell sátrat. Azt hogy
2: jó. Úgy,
1: hát, a vizes, vizes homokban nekem nincsen kedvem sátot állítani. Akkor eljöttem egy nagyon-nagyon-nagyon jó ilyen hosszelbe, ahol igazából ilyen dorm szobáma vagyok, amiben több ágy van, de én Tehát. vagyok egyedül a szobában, igazából ilyen off-season van, uh-huh. úgyhogy egyedül én vagyok, és ez még olcsó is
0: volt, mint a kemény. sokkal
1: olcsó, ez olyan 30 dollár volt, és a különböző meg elpajálom. De hát itt is van medence, meg minden, hát ilyen teljesen jó húlterem, nagyon minden nagyon oké, okay. régen voltam utoljára ilyen hosszában, hangulatosabb fiatal, stb. Jó ez a hely, de ha befejezzük ezt a podcastot, akkor már megyek is tovább.
0: És motorosokkal mennyire találkoztál így a kempingekben?
1: Uh, viszonylag kevés van, és érdekes dolog ez a motorosok egymásnak köszönése. Én úgy eleinte, hogy lelkesen integettem, aztán azt vettem észre, hogy tehát az ilyen ingázók, azok abszolút nem, nem köszönnek vissza. De nem csak nem úgy senkinek.
0: Ez ugyanaz, van, mint a futárok sem. általában nem szoktak.
1: <gül> itt az ingázó, casual motoros. Tehát az, aki azt mondja, hogy tudom, el akarok jutni A-ból, B-ből, vagy munkahelyemből a, nem tudom, otthonomig, és akkor megyek mondjuk egy falut, vagy éppen egy városon belül, nem köszönnek, az ilyen hell is brigádok szintén nem köszönnek senkinek, és marad az a egy-két szóló vagy csoportos túrázó, akiből egyébként elégedés van, és ők intenek vissza egyéből. Az azt mondanám, hogy ilyen Magyarországon ez barátságosabb. Hát nem mostanában most mennyire megy a kitegetés Magyarországon, de ezt így, így találom.
0: Hát, még, még azért működik. A futárok nem szoktak meg a robogósok, de egyébként még a rendőrmotoros is visszaszokott.
1: Aha. Na hát <gül> kipróbálom, hogy ráintek a rendőrre. Mit csinál? Kipróbálom majd. Jó, hát ennyi volt az eddigi update a túráról, aztán majd meglátjuk, hogy egy hét múlva milyen tapasztalatokkal gazdagodunk.
0: Jó, akkor ma 150 km brisbane
1: Igen, aztán... És akkor Ancsi érkezik. Így van, és akkor onnan menjünk tovább. Jó, hát ez tömör, lényegre törő, összefoglaló. Igen, igen.
0: Jó, hát Roland úr, köszönjük a beszámolót, és akkor...
1: Igazán nincs mit, majd fészből, amit eszegetegszel képeket. Így van, jövő héten akkor folytatjuk a podcast no, felvételét, és akkor rögzítjük is.
0: <gül> pénteken, mert jövő héten, igen, jövő héten, 25-én kezdődik akkor az Aragoni GP, illetve akkor az első szabad edzés.
2: Uh-huh. Jó. jó, akkor jöv- jó, jövő. Jó, Nem
1: béntek. Minden a rájövök.
0: <gül> Szabad ember. Jó van. Akkor jó motorozás neked.
1: Köszönöm szépen. Oké. Okay. Akkor meg elvesztettük fél után. Oké.
0: Okay. <gül> Megpróbálom meg összeszedni.
1: <gül> jó van. Ja. Oké. Okay. Szép álmokat találok.
0: Kárul <gül>